0: ¡Viva! Cuando la bicicleta se convirtió en.
1: Innovación. De
2: la bicicleta sin pedales.
1: Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el Giro
2: de Italia.
1: Le Tour de France 2008. Con... Eventos. Experiencias.
2: ¡Venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. No, la China sabe que el 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos. Ruedas. Políticas
1: públicas. Freestyle. Paseos. Novedades. Pista. Tecnología. Noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica,
0: historias. Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
3: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara porque estamos a punto de empezar a hablar de bici, ciudad y movilidad urbana. Lo que acabamos de escuchar fue en bicicleta del álbum Sus Suertes de Papa Juana Este álbum eh, fue publicado el 8 de septiembre de 2018. La música y la letra estuvieron a cargo de Fabiana Suich y la producción musical... A cargo de Diego León Arias y Fabiana Suich Así que hay que seguir a esta banda Y también pueden seguirnos a nosotros como Virula Radio En Facebook, en Twitter y en Instagram Ahí están nuestras redes sociales eh, De repente ahí posteamos algunas notas, alguna información Acerca de, de todo este tema y del acontecer diario en el tema de movilidad Y continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara Porque tenemos mucha información un saludo a toda la comunidad de Colombia que nos escucha desde la retransmisión que hace Viceactiva Radio por viceactiva.com Esto los martes a las 6 de la tarde en el horario, por supuesto, del país sudamericano. Y bueno, antes de continuar me gustaría hacer eh, una felicitación a todos los padres, a todos los papás que disfrutan de, de los programas de Radio UDG una felicitación por el Día del Padre eh, muy especial a nuestro productor Sebastián Cecillón que acaba de ser papá por segunda vez eh, y bueno, gracias por toda su labor que hace aquí en Radio y con su familia una felicitación también a mi papá por supuesto que, que también ha sido una, una parte muy importante de todo este mundo ciclista gracias a él yo uso la bicicleta eh, y bueno, creo que él ha sido una, una parte muy importante en todo este proceso que, que yo he tenido en torno a, a la bicicleta Íbamos a paseo ciclistas eh, Y bueno, este, creo que él es un, es un ciclista muy apasionado, él no tiene coches, solo se mueve en bici Así que una felicitación muy especial a todos los papás que que además son ciclistas, ¿no? Y que le inculcan toda esta cultura de la bici a sus hijos y a sus hijas. Creo que es muy importante también eh, no hacerlos pues centristas, ¿no? Eh, invitarles a que conozcan la ciudad de, de otra manera y qué mejor si es en dos ruedas, ¿no? Bueno, continuamos con más información. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial que me encantó hacer eh, entrevistamos a, a Les Mercedes Esta cooperativa de chicas bicimensajeras de Barcelona Pudimos hablar con Ana María Fernández Ana Victoria Tamer, María Dufelor y Ana Cecilia Sánchez Ellas forman parte de esta, de esta colectiva Digo, faltan más chicas, me parece que son siete pero hablamos con, con estas cuatro y, y bueno, fue un gusto compartir eh, eh, e intercambiar pensamientos, ejemplos eh, de todo lo que hacen ellas y un poquito de lo que se vive aquí en México. Y bueno, ya hemos hablado antes con bicimensajeros de aquí de nuestra ciudad, pero a mí me pareció súper interesante esta perspectiva de ser bicimensajera y haciéndolo siendo mujer. ¿No? es algo como bien interesante que tal vez no vemos mucho aquí en las ciudades eh, mexicanas sin embargo eh, pues es una gran noticia que en ciudades españolas se está impulsando cada vez esto más y más así que vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con más aquí en Viro la Radio Pues el día de hoy, aquí en La Radio, vamos a tener unas invitadas muy especiales directo desde Barcelona. Vamos a estar hablando con Ana María Fernández, Ana Verónica Tamer, María Dupoleur y Ana Cecilia Sánchez. Ellas forman parte de Les Mercedes. Eh, ellas hacen un servicio de mensajería en Barcelona. Y bueno, chicas, qué gusto poder estar hablando con ustedes el día de hoy. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Hola. Bien, hola. muy bien.
4: Hola. Encantadas oh, bueno. de estar aquí.
3: Súper. Pues, chicas, me gustaría iniciar preguntándoles eh, cómo es que surge Les Mercedes, ¿no? Cómo es que decidieron hacer este grupo de puras mujeres para a service y mensajería?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que surge a raíz del confinamiento, de la crisis del COVID. Eh, nosotras éramos guías de, bueno, de tours en bicicleta en Barcelona. Trabajábamos juntas, éramos compañeras. Cada una también tiene otros backgrounds muy diferentes y trabajábamos en otros ámbitos, pero bueno, este era nuestro nexo de unión. Y a raíz del COVID, pues nos vimos de repente que todo nuestro trabajo al comienzo de la temporada se vio por completo parado. Entonces, bueno, en una reunión de Zoom eh, estábamos, eh, pues, lo típico de vamos a hacer una reunión y vamos a tomar unas cervezas y vamos a, a charlar un poco de la vida y tal. Y, bueno, pues, eh, de repente surgió la necesidad de que queríamos hacer algo. Entonces, en un momento dado se hizo una propuesta, pero no, no fue muy bien acogida porque, bueno, implicaba cocina y la cocina, pues, como que no, bueno, era complicado. Y, finalmente, una de nosotras, pues, también a raíz de la conversación, nos dijo, chicas, que le he estado dando vueltas y os contacto en un par de días que estoy haciendo gestiones y el caso que al cabo de un par de días Arianna nos, nos comentó oye, ¿qué os parece si lo que hacemos es un servicio de mensajería? Ya tenemos las bicis porque trabajábamos haciendo tours en bicicleta ya tenemos el equipo y, y bueno, realmente ahora mismo hay una necesidad uh, súper importante de, 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 de poder llevar cosas de un lugar a otro porque todo el mundo estaba confinado entonces, bueno, el proyecto surge de esta manera, todas dijimos sí de manera eh, radical, o sea, es que no, no, lo, no lo dudamos ni un segundo y, y además el proyecto surgía con un enfoque muy importante que para nosotras ahora mismo es lo que se ha convertido en lo más valioso de todo el proyecto y es que eh, para nosotros es súper importante trabajar eh, pues con empresas y con negocios de proximidad, eh, sostenibilidad, que, que, que tienen valores de sostenibilidad, horizontales, eh, feministas. Entonces, realmente ahora mismo eso es lo que le estamos dando muchísima importancia y solamente,
3: eh, bueno, realmente queremos trabajar en esa línea. ¿Y cómo funciona su servicio de mensajería? ¿Es a través de aplicaciones? ¿Se contactan directa directamente con restaurantes, tiendas, etcétera? ¿O cómo es que alguien puede, por ejemplo, trabajar con
2: ustedes? A ver, eso es una, es una gran pregunta porque cuando, cuando empezamos, evidentemente no, no disponemos de la, de la financiación o, o todavía de subvenciones. Estamos pidiendo, no estamos trabajando mucho, bueno, de hecho mis compañeras, para, para obtener algo porque nos dimos cuenta de que es muy costoso. y en realidad no nos interesa mucho el negocio de la plataforma de pago de momento, porque en las Mercedes queremos poner pues la persona en el centro. Creo que es muy necesario desde de, después del COVID, pero también en una especie de, bueno, en una voluntad de, de transformación social. Queremos ver a las personas con las que vamos a trabajar, vamos a visitarlas. De momento estamos enfocadas a B2B, es decir, que vamos primero a los que más castigados están, los restaurantes, eh, que bueno, ahora están bueno están abriendo y, y la gente está loca, por ir a las terrazas, pero en breves eh, no sabemos muy bien si, si van a, a continuar con lo del takeaway y el delivery. Entonces ellos se quieren preparar y pues estamos ahí hablando con colectivos solidarios ya organizados y con gente la verdad que muy, muy interesante. Ahora, si un, una persona quiere contactar con nosotras, pues es, es fácil porque tenemos una web eh, ahí puedes entrar directamente y, y, y te contestamos pero si eres un particular es verdad que de momento pues no, no, está, no está abierta la, la, la línea para, para particulares ¿Cuál es la web cuál es la web la web es mensajería las personas. <risa> Muy bien, Ana. Les
5: Mercedes, mensajería Les Mercedes, porque hemos eh, optado por poner ese
3: artículo, ¿no? Les, y eso mari lo explica súper bien. Justamente eso nos... les quería preguntar, platíquenos sobre, sobre el nombre.
2: Yo acabo de hablar, si empiezo a hablar con el <risa> name, <risa> eh, que Les Mercedes es todo un concepto. O sea, yo, yo estoy muy feliz de poder hablar de, de, de esto porque es verdad que en el nombre mismo de, de, de nuestra propuesta, de nuestro proyecto, pues es claramente un rechazo a, al binarismo, es muy inclusivo, tiene también un guiño total, totalmente local a, al catalán, porque bueno, vivimos en Barcelona y, y hay bueno, este, este plural en femenino, les, en catalán es las. Entonces hay como un montón de conceptos que van asociados a, a este les y, y Merce es también el nombre muy poderoso de la, de la abuela de Ariadna. Que queríamos como pues una, una personalidad así de mujer de referencia. Y, y bueno, la, la abuela Merce, la verdad, que ha demostrado que, que, que podía hasta tener los hombros para, para llevar este proyecto. Que somos su, y, su,
4: y, y, que, y que ya en los años 30 iba en bici.
2: Ya iba en bici. Y para terminar, con toda esta cosa de, de concepto, pues La Merced es la patrona de Barcelona, que yo muy católico no soy, pero es una fiesta, lo que llamamos aquí fiesta mayor. Es un festival, las calles están llenas de alegría, de cervezas, de propuestas teatrales, de música, pues... de cultura, y es increíble. Así que en, en, en homenaje a La Merced, a nuestra ciudad, pues también era una, una forma de, de sentirnos totalmente vinculadas ¿no? a, a un proyecto transformador.
3: Wow, qué, ¡Qué interesante! Bueno,
4: y finalmente las Mercedes también hace referencia un poco aunque esto quizás es lo menos importante a el coche Mercedes, pero nosotras ahora somos el, el transporte del futuro, que es la bicicleta.
5: Exactamente. Bueno, sí, bueno. Que... y si nos ponemos ya mi madre y mi hermana también se llaman
2: Mercedes. <risa> Así
5: que hacemos un completo de Mercedes a tope. Es, en, catal
3: en catalán llamamos a las Mercedes Marcel
5: Marcel oh,
3: súper sí. chicas pues ahora platíquenos eh, de su experiencia siendo bicimensajeras ustedes ya nos platican que pues se dedicaban a dar tours en bicicleta entonces están acostumbradas a moverse en, en bicis. bici sin embargo cómo es esta experiencia de hacer bicimensajería no y sobre todo siendo mujeres porque al menos aquí en México es un este es un oficio que hacen los hombres eh, entonces no me imagino cómo ha de ser para ustedes, no sé si, digo, España y México son, son muy distintos, pero el machismo está en todos lados, eh, ¿qué son los comentarios que han recibido? ¿Cómo es su experiencia de un cuerpo de mujer andando en bicicleta, llevando y trayendo paquetes, comida, etcétera?
6: A ver, yo pr primero entiendo, eh, yo soy argentina, entonces entiendo esta parte machista que tiene Latinoamérica, y acá tenemos una gran ventaja que es que tú puedes circular por la calle y que nadie diga nada. No te silban, no te piropean, no te, no te nada. Entonces tú puedes ir en bicicleta como caminando como, como si nada, tú misma. O sea, eso... Eh, que, que no hay esta diferencia ¿no? de si, si hay una, una chica eh, pedaleando que, que le griten cosas y es que eso, eso no pasa ¿Cómo? sí pasaría en Argentina con seguridad ¿no? este entonces esto es mucho más este más amigable más agradable eh, es verdad que tampoco hay aquí eh, mensajerías con mujeres. Ay, bueno, mensajes tiene una, ¿no? Dos, pero que, que, que toda la cooperativa, o sea, o que toda la empresa sea, seamos mujeres, eh, eso no, no hay.
3: Entonces es como una gran ventaja, digo, yo me lo estoy imaginando siendo bicimensajera aquí en, en mi ciudad y me dirían cómo tú siendo mujer vas a pedalear tantos kilómetros al día llevando paquetes, ¿en serio puedes? o ¿Cómo, cómo sobrevives al acoso? Pero pero bueno, creo que es, es increíble poder escuchar a las chicas y que al menos eso no, no se sufre. Pero pues también cómo ha sido su experiencia, cómo es eh, sí ser y mensajera eh, para ustedes, eh, ¿es pesado cuántos kilómetros pedalan al día, por ejemplo?
7: Bueno, estamos
2: estrenándonos, de hecho hemos empezado hace muy poco ¿eh? a rodar concretamente, entonces de momento sí, como dice Ana, claramente que no se pueden comparar ¿no? las, las realidades entre, entre ambos continentes. Yo he vivido años también en Argentina y, y me di cuenta de, de, de las diferencias, pero aquí también hay muchísimo machismo enquistado y la verdad que siendo una cooperativa de mujeres fundadoras creo que vamos a tener que lidiar con, enorme, no sé, con, con cosas varias. De momento se nos da un feedback de amor total y de apoyo incondicional. Eh, yo creo que de momento vamos a, a disfrutarlo mucho y cuando haya otras batallas, pues ahí las ganaremos. Eh, en cuanto al esfuerzo físico, pues cada una ya ha hecho como un, un poco de, de experiencia propia. Eh, pero para el kilometraje y la dificultad de la tarea, nosotras, precisamente, apostamos por un trabajo ético que tiene que ser eh, justo, que cuida de tu salud. No llevamos mochilas, de hecho, queremos diferenciarnos con esta imagen. Utilizamos una flota de bicicletas verdes que vienen, de hecho, de, de, del partner que teníamos, el socio eh, colaborador de los tours educativos. Entonces, ahora, tener estas bicis verdes al servicio de la ciudad es un goce total. Eh, vamos a tener, Tenemos ya unas cestas eh, que están ahí en la parte delantera. No cargamos de momento nada. Y, bueno, Ana, de hecho, Ana Verónica, es la encargada de, de, de agilizar, optimizar estas bicis para ver si, si nos van a facilitar la, la tarea. No tenemos pensado trabajar horas y horas metiéndonos en una aplicación con horas de disponibilidad. Eso es un trabajo digno. Queremos ofrecer trabajo también, eso es nuestra visión eh, a muy corto plazo y queremos que, que la gente que, que trabaje para las Mercedes pues eh, tengan un contrato, estén a media jornada y, y cotizen a la seguridad social para que puedan vivir su vida. Es como, dista mucho de ser el trabajo mm, precario con lo que se asocia a la vez mm, de un sector muy masculinizado, pues no, no sé si... Algo tiene que ver, pero nosotras no vamos a competir por ser las más veloces o la que más peso llevamos. De momento, pues buscamos subvenciones también para quizás a la larga comprar unas cargo bikes. De momento estamos con lo nuestro haciendo red de barrio, pero lo, lo, el trabajo duro duro de momento no lo hemos experimentado.
3: Me mencionaban
2: antes. Ah, disculpa.
4: No, perdona. No. Simplemente iba a decir que de todas formas nosotras eh, hacíamos tours en bici. Entonces estamos bastante acostumbradas a ir en bici. Y además Barcelona es una ciudad llena de carriles de bici por todas partes. Y yo, por ejemplo, vivo bastante en las afueras y yo para mí la bici es como una extensión de mí misma. Yo siempre me río. Pero siempre decimos, o sea, siempre digo esto. O sea, parece que haya crecido con la bici. Yo voy a todas partes en bici. Entonces quieras que no, ya tenemos un. Cierto, bueno, tenemos esa práctica, lo que pasa que es verdad que ahora todavía no hemos hecho muchos kilómetros como mensajeras porque estamos recién empezando.
3: Aprovechando que, que tocaron el tema, eh, platíquenos un poco cómo está la ciudad actualmente, Barcelona, en cuestión de movilidad en esta etapa post-coronavirus, cómo se está moviendo la gente. Eh, porque es bien interesante, eh, acá al menos en México entramos en esta discusión de ok, la gente ya no quiere usar tanto el transporte público porque es un gran eh, foco de contagio sin embargo tampoco quiere usar la bici entonces van a optar por qué, por los vehículos motorizados y bueno, ya sabemos todas las, las consecuencias entonces, ¿cómo está allá en, en Barcelona la cuestión de la movilidad? No es...
4: Ah, no, dale, dale Damari
2: Vale. Yo, yo creo que tenemos la suerte de tener unas políticas municipales muy bici-friendly porque pues, tenemos un ayuntamiento que está totalmente preocupado por el medio ambiente y de hecho bueno, es bastante polémico porque ha habido proyectos pilotos estos últimos años con los que llaman Superilla en Barcelona. tenéis como un sistema, no sé si ya habéis mirado el mapa o ya conocéis Barcelona, es una ciudad que tiene un centro pues un casco histórico así medieval con sus callecitas pero la, la parte nueva de la ciudad es totalmente por, por cuadrado y entonces ahí pues la circulación es bestial eh, se, se hicieron estos proyectos de urbanización precisamente para fomentar la vida eh, del vecino, hacerla más amena y siempre va a haber gente en contra diciendo que perjudica el comercio y gente a favor porque mejora mucho las condiciones del, de, del ciudadano entonces, bueno, nosotras estamos felices porque en este momento siguen estas, estas políticas. Eh, es verdad que da un poco de rabia ver, ver que una calle está cortada porque están haciendo un carril, pero a la larga creo que, bueno, es, estamos siempre reticentes al cambio porque no, no hacemos más kilómetros. Yo creo que los que se lo están pensando lo están planteando bien. Va a haber un tiempo de adaptación que, que generará quizás un poco de caos, pero de momento vamos enfocados. Sí, Ana. Bueno, de hecho, eh,
5: la ciudad de Barcelona ha aprovechado el confinamiento para cerrar un montón de calles y hacer un montón de carriles bicis más. Eh, a mí me ha sorprendido ver grandes avenidas como la calle Valencia, no han cortado un carril. Eh, tenemos, dijéramos, tres grandes avenidas: Aragón, Valencia, Diagonal. Pues Valencia han quitado un carril. Sí, quiero decir, la señora Colau, que es nuestra alcaldesa muy querida, muy odiada, por supuesto, siempre, ¿eh? con todos los alcaldes, que sobre todo los que toman riesgos, eh, y creo que nuestra alcaldesa es muy valiente, no le importa que la odien, en el sentido de que toma políticas que no la gente no le gusta, sobre todo a la gente que usa coche, ¿no? se lo está complicando más. Ya tenemos también muchas limitaciones respecto a la antigüedad de coches entrando dentro de la ciudad, entonces eh, ya tenemos menos polución, por lo menos no tenemos los coches que sacan tanto tanto humo o los camiones, esos ya no entran en la ciudad, entonces bueno, creo que estamos en la ciudad perfecta, no es que sea toda plana, pero es bastante plana y, y es perfecta para ir en bici, es un poco absurdo que la gente no utilice la bici como método de transporte en Barcelona. Pues...
3: Justamente ahorita, eh, acá en Guadalajara, como, como dato curioso, estamos pasando por una crisis, por así decirlo, eh, los gobiernos municipales precisamente están abriendo eh, ciclovías emergentes por todo este tema del COVID, y la gente se está poniendo, están saliendo a manifestarse en coche porque no quieren ciclovías, eh, es, es muy absurdo pero están organizándose mucho para, para no hacer las ciclovías, ¿no? Entonces, y, y bueno, es como platico con gente de, de, de otros países, de otros lugares, y es como muy absurdo, ¿no? Porque como bien lo, lo mencionaban antes, el vehículo de, del futuro es la, es la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, las quería hacer reír un poco con, con eso que estamos pasando aquí en, en nuestra pero, ciudad.
4: Pero, bueno, es normal, ¿eh? En Barcelona, yo cuando llegué, yo ya llevo 15 años viviendo en Barcelona y cuando llegué ya había bastantes carriles bici, pero nada que ver con ahora. Y cuando tenías que ir por carreteras que no tenían, o sea, por calles que no tenían carril bici, los coches no te respetaban de la misma manera que te respetan ahora. O sea, ha cambiado mucho la mentalidad de la gente porque antes los conductores siempre se han creído los dueños de las calzadas y de las carreteras, y ahora poco a poco se van dando cuenta que no, que se tienen que compartir con el resto y que además, obviamente, nosotros no contaminamos, no hacemos ruido, no ocupamos espacio, o sea, que obviamente quizás los que deberíamos tener más derechos somos nosotros y no ellos, y es un cambio paulatino.
2: No, a mí me encanta eso de la conversación de los coches... Versus las bici, porque además de ser eh, la bici el futuro, es el presente y ha sido el pasado. Y además se asocia mucho eh, la emancipación incluso de la mujer con la bicicleta. Porque al principio los hombres no querían pues, molestarse porque ya tenían los coches, pero de repente pues, se pusieron celosos estos señores Bueno, es que es muy divertido porque el coche para mí por excelencia es el atributo como en un santo, ¿no? Si, si tenemos la catedral de capitalismo, pues yo me imagino un coche de mármol con un, con, asociado a un señor, ¿no? Lo veo, pero lo veo muy bien. El, el coche representa el sistema, un sistema de la rentabilidad corta, de crear demanda de forma obscena. Eso es como nosotras tenemos otro concepto. Entonces, usar las bici además de sentido común, pero tiene como un sentido filosófico eh, muy profundo.
3: Sí, a mí también me encanta esta, esta conversación. Es algo que hemos tratado aquí. Digo, aquí en México también hemos tenido un gran, gran avance en, en la última década. Y es increíble, ¿no? Cómo vamos caminando hacia ciudades más caminables, más eh, pedaleables, etcétera. Pero bueno, regresando un poco a Les Mercedes, eh, me gustaría que nos platicaran, comentaban antes esta, este modelo de cooperativa en el cual están basándose, eh, ¿nos podrían platicar un poquito más eh, acerca de eso si trabajan con otro tipo de, de cooperativas y por qué creen que es como, al menos en este momento, lo que mejor les funciona a ustedes?
4: Bueno, nosotras lo que vimos muy claro desde el principio era que queríamos hacer las cosas de manera diferente a como se estaban haciendo hasta ahora. No digo que no hubiese cooperativas, que ya las había, por supuesto, pero bueno, que es un poco este sistema más, más vertical y mucho menos horizontal. Y de hecho, la persona que tuvo la idea de, de, de la mensajería, que fue Ariana, ella era digamos, nuestra jefa. Ella era la que nos contrataba a nosotros y nosotros éramos el equipo. Y de ella también partió la idea de no, vamos a hacer esto de forma horizontal en la que todas tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, porque realmente el COVID ha dado mucho tiempo, bueno, por lo menos el tiempo de poder parar y reflexionar sobre el mundo que queremos. Y el mundo que queremos tiene muy poco que ver con estas estructuras tan patriarcales que hemos estado viviendo hasta ahora. Entonces, realmente, sí, la cooperativa era lo que vimos que, que queríamos y, y la forma en la que queríamos establecernos.
5: Pues tam también es muy interesante toda la red de cooperativas, ¿no? Cuando entras en ella es fascinante, porque hay, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar, trabajar duro sin hacerse millonario, pero siendo útil, creando conexión entre la gente, eh, no quiere decir no, no, es, eh, no es algo que hagas a cambio de nada nosotros cobramos nuestro trabajo Vamos, de hecho queremos tener un sueldo digno mínimo digno no queremos ser millonarias esta este tipo de cooperativa sin ánimo de lucro eh, nos encajaba perfectamente ¿no? lo que queríamos veíamos una falta un, una necesidad muy grande en nuestros barrios hablamos de barrios porque eso donde queremos trabajar no cada barrio por separado eh, queremos que la, dar a conocer los restaurantes del barrio para que tú pidas comida de tu barrio. No pidas comida de la otra punta de la ciudad, porque pues a lo mejor esporádicamente sí, porque no, no, pero no es necesario. Casi todos los barrios tenemos unos restaurantes maravillosos. También tenemos la suerte de estar en varios barrios de Barcelona y entonces poder colaborar también con cooperativas de alimentación, que también nos interesa mucho, la comida sana, kilómetro cero... Y entonces involucrar a todos los del barrio hasta el pie de final incluso, ¿no? En, en, esta, en, este, en esta red verde que llamamos.
3: Claro. Y chicas, entonces, eh, su zona de, de trabajo, eh, ¿cómo es que está estructurada? no ¿En qué trabajan en ciertos barrios nada más o en un barrio o por dónde se mueven? ¿Cuáles son sus alcances?
2: De momento... Ay, perdón. Vete, vete, vete. Ah, bueno, perdón. Eh, de momento estamos trabajando en, en el centro de, de Barcelona que engloba el Raval, Pobla Sec, Bella, el Gótico y hemos hablado ya con eh, pues eh, restaurantes y colectivos solidarios de un barrio muy querido que se llama Poblenou. Entonces, estamos ahí intentando ver eh, cómo desarrollar productos adaptados y personalizados. Estamos en una fase muy inicial, pero la idea, por supuesto, es cubrir eh, todos los barrios, eh, fortaleciendo el barrio mismo, es decir, volviendo a unir el vecino del barrio con la, la oferta que hay. Pero no solo oferta mercantil o de negocios, también pues, apoyar iniciativas, estar nosotras totalmente vinculadas a, a, a acciones de barrio. Aquí en Barcelona hay, hay, es increíble, Yo desde que hemos dado la entrevista eh, la semana pasada no paro de escuchar eh, gente que, que, que tienen proyectos que, que, que son increíbles y ya no, tengo una lista de, de, de colaboraciones que no sé ni cómo eh, tendremos tiempo para poder contactar con todos. Pero de momento cubrimos estas, estas zonas que, que te he visitado. El centro de Barcelona y la gente con la que hemos con, conectado pues ya, ya, ya estamos marchando para ellos.
3: Y eh, en estos tiempos en donde todavía seguimos que en, pues en tiempos de contingencia esto esto no se va y quién sabe si se vaya a ir eh, cómo son sus medidas de, de protección cuando van rodando entregando recolectando eh, comida o, o paquetes
6: lo que pasa Prote que a, eh, aquí ahora eh, Barcelona ya ya estamos este, con la nueva normalidad no entonces ya este, está como todo más más abierto más eh, ya, ya no ya no tenemos eh, tantos casos entonces eh, por supuesto que sí eh, nuestro eh, la, la higiene de, la, de las manos no la desinfección ¿no? De, de, eh, de las manos y, y el tapabocas porque porque bueno porque es proteger al otro no este pero bueno, nosotros también acá ahora estamos en, en, en el verano y, y entonces todo es mucho más fácil, eh, ¿no? Porque es, bueno, hay que las manos, eh, cuidado con los paquetes y, y, y ya está.
3: Perfecto. Chicas, tenemos ya... Eh poco tiempo de, de, de la entrevista, y me gustaría terminar con una pregunta, o más bien, eh, me gustaría que le compartieran a las chicas mexicanas que nos escuchan aquí en este programa, eh, que les dijeran eh, algunas palabras, no sé si de, de aliento o de invitación para salir a rodar siendo bicimensajeras. No, me gustaría a mí, al menos, ver más bicimensajeras en, en las calles. Sabemos que las situaciones económicas han sido difíciles en los últimos meses y creo que es una buena forma de, de tejer redes en los barrios, en las colonias y qué mejor siendo haciéndolo en bicicleta y, y no esperando que, que un, un hombre lo, lo empiece a hacer.
6: Bueno, eso es lo primero, ¿no? Que, que, que también hay que tomar la decisión eh, hay que animarse y, y es eh, la, 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 la respuesta es muy bonita porque no, no todavía no nos hemos cruzado con ninguna persona que nos diga eh, qué mal lo que están haciendo y, y, y la parte la, y las mujeres es como venga vamos eh, eh, qué bien entonces eh, el apoyo es, es, es brutal Así que hay que hacerlo, hay que animarse. Hay que salir a la calle y, y, y hacerse
5: cargo. Bueno, absolutamente yo animo a todas las mujeres a hacer siempre lo que les dé la gana. Y si, siempre que no molesten a alguien, lo que les dé la gana. Da igual que este sea un sector de hombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? No soy una chavala, pero me da igual. Tengo dos piernas, tengo fuerza y voy a repartir lo que haga falta. Entonces, animo a todas las mexicanas a que no solo cojan la bici y salgan a explorar el mundo, que a mí me parecen siempre preciosas en la bici, sino que hagan siempre lo que quieran y que siempre se impongan, porque es que si no, de manera. Si no, no vamos a ningún lado.
2: Por supuesto, chicas. De verdad, ánimo, ánimo. Desde los países por los que he transitado, de verdad, hace falta que nos movilicemos que solo hay que hacerlo, que da mucha alegría y a otros mucha rabia, entonces es fascinante, porque solo hacemos cosas y no vamos a tener tanto tiempo aquí en este planeta, así que a ah, por eso, de verdad no, imagino que cuando la gente en bolsa está teniendo subidones pues a, a mí, imaginar un congreso de Mercedes eh, Worldwide, que después de nuestra primera semana de estreno tengamos una entrevista en, en, la, en Virula Radio de Guadalajara, francamente a mí me llena de... todavía como nos habéis escuchado en el, en el programa de, de Andrea Gómez. La verdad que es una alegría.
4: Y, y, ade y además, yo ya solo para, para añadir algo a esto, que la unión hace la fuerza. Exacto. Y que las mujeres unidas creo que podemos crear un mundo bastante bastante más uh, saludable del que tenemos ahora mismo.
3: Y sobre todo, eh, mujeres en, en bicicleta creo que es... de. Creo que es de mis temas favoritos, por eso me emociona tanto estar platicando con ustedes. Cuando las escuché la semana pasada en, en el programa este, que, que lo, sig lo sigo por ahí en Twitter, eh, pues me gustó mucho la iniciativa, siempre me van a gustar y siempre van a ser mis favoritos eh, las mujeres en bicicleta, las mujeres que, que nos atrevemos a, a rodar la ciudad en bicicleta, moviéndonos nosotras solas y sobre todo inspirar a más chicas, ¿no? Acá en Guadalajara pues existen varios colectivos, grupos de chicas que que salen a rodar y sobre todo hacen acompañamiento a otras chicas que todavía no se atreven tanto a andar en, andar en bicicleta y creo que he sido testigo de que con solo ver y decir esa chica se mueve a la escuela o a su trabajo en bicicleta creo que lo voy a intentar, me va a dar miedo pero lo voy a intentar, ¿no? Entonces creo que ustedes chicas pueden ser también un gran ejemplo para chicas que necesitan uh, ahorita conseguir maneras de, de hacer dinero porque la situación está medio difícil y qué mejor con, que salir con su bicicleta, la que sea, y ofrecer servicios de bicimensajería. Eso me es bien, bien, hace eh, bien increíble esto. ¿Algo más que deseen
2: agregar? No, que esperemos en breves poder estar ahí en México haciendo... Sí. <risa> hacer cosas, sí, sí, sí. Da, da mucho gusto. ¡Ánimo! Una extensión de las Mercedes Bici Mensajería.
3: Aquí claro. en el poder. ¡Qué sí, bonito sí, que sería,
5: eh! Sí, sí, animamos. Podemos contratar a mujeres en México, eso sí que sería rompedor. Ya bueno, sé.
6: o simplemente ir a decir, miren, si se puede. ¿Cómo decir? hacerlo? Exactamente. Exactamente. Exactamente.
5: Copiéndonos.
6: Claro.
2: Un modelo así como rancio del capitalismo de... Esta es como nos vamos a, a expandir no, eh, al contrario nos vamos a abrazar y, y vamos a ver eso, si...
3: compártanos sus redes eh, sociales sus vías de contacto eh, para que pues la gente pueda seguirlas en Instagram, Facebook pues, lo que sea que tengan
2: Sí, de momento tenemos el Instagram y el Facebook activo Les Mercedes CN. eso es el Instagram y el Facebook tiene el mismo nombre y os recuerdo la, la página web, mensajería Les Mercedes.
3: Perfecto, y bueno, solo para recordar el público, ellas residen en Barcelona, eh, no están acá en México ofreciendo sus servicios, pero bueno, esto que nos sirva de, de ejemplo, como ya lo hemos mencionado antes, para seguir tejiendo redes y pues sobrellevar esta situación de, de emergencia que estamos eh, viviendo en, creo que en todas partes del mundo. Chicas, muchas gracias, qué gusto haber platicado con ustedes el día de hoy y esperemos seguir haciéndolo en otras ocasiones, cualquier eh, noticia que tengan y quieran compartir acá con la comunidad mexicana son siempre bienvenidas, gracias
4: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias, gracias. Aquí, mucha suerte con todo Aquí estuvieron
3: eh, las Mercedes, ellas fueron Ana María Fernández, Ana Verónica, María Dufolor Ana, Ana Cecilia Sánchez, y bueno, estuvieron aquí platicando con nosotros en Virula Radio. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Radio UTG.
1: No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio.
3: Estamos de regreso aquí en Virula Radio. Y bueno, ya escuchamos a Les Mercedes. Eh, ahora vamos a, a noticias un poco más locales. Seguimos con el tema de las ciclovías emergentes, la oposición que se está dando sobre todo en el corredor de Avenida Guadalupe donde los vecinos y vecinas están y han estado manifestándose en las últimas semanas ya. Eh, y bueno, es como una lucha constante entre activistas, técnicos, autoridades y, y residentes de la zona eh, en donde pues cada quien da su punto de vista y bueno, intenta defenderla como puede y como quiere. Eh, por nuestra parte aquí en Virula Radio apoyamos el movimiento Sí a la ciclovía, que está sustentado en argumentos técnicos que te dicen por dónde deben ir las ciclovías, cuál es la seguridad más óptima para eh, los y las ciclistas que circulan por por las infra infraestructuras y bueno ha sido nota en esta última semana y al respecto canal 44 eh Sacó una nota al respecto, así que vamos a escucharla.
0: La ciclovía instalada por la avenida Guadalupe ha complicado el tráfico en la colonia Chapalita. En las cercanías de La Glorieta y hasta el templo de Santa Rita, de tres carriles de circulación queda solo uno por el cual pueden pasar los automóviles y camiones del transporte público, debido a que otro de los carriles es utilizado por los ballet parking y repartidores de comida. Incluso ciudadanía en general que estacionan sus carros para ingresar a los bares y restaurantes que ya operan con normalidad. Gerardo García, usuario de la bicicleta y vecino de la zona, dijo que la ciclovía es acertada, incluso que era muy necesaria. Sin embargo, resaltó que el error no es por la instalación del carril destinado a los ciclistas, sino de la ciudadanía en general por la falta de respeto a los espacios.
6: Estoy de acuerdo, pero el tráfico ya colapsaba desde antes, antes de la ciclovía. Entonces, ahorita el asunto es incentivar o educar al conductor... A que no haga eso, ve los, los de Rappi, los de Uber, están ahí apilados como si fuera un estacionamiento, pero no es un lugar de estacionamiento. Y los carros también. Sí, claro, o sea, los carros son los de siempre, una dos filas, en un carril donde hay dos carriles. Entonces, ¿cuánto queda? Pues nada más uno para circular. Entonces, aquí el problema no creo que haya sido la ciclovía, el problema es que se siguen permitiendo que se estacionen así porque esto es desde siempre, o sea, no no, no apareció el problema con la ciclovía. hoy ¿qué tendría
0: que pasar entonces? ¿Qué debería de hacer la autoridad? Pues yo creo que Para evitar, eh.
6: yo creo que estar más atentos y sin poner las multas, porque también veo que pasan los, las personas de tránsito
0: y como es algo ya tan arraigado, tan normal a la vista, que no hace nada. El principal problema que se vive es en las afueras de los restaurantes, sobre todo en el trayecto que va de la Glorieta Chapalita hasta la avenida Niño Obrero, y recrudece en el sentido de circulación poniente a oriente, donde incluso al momento se realizan los trabajos de adecuación de la misma ciclovía. Asimismo, trascendió por los usuarios de la ciclovía que es necesario evitar que las autoridades no permitan el estacionamiento de automóviles sobre la avenida, ya que el espacio entre los vehículos y las bicicletas es muy muy corto Y fácilmente un ciclista podría salir lastimado en caso de que alguien abra la puerta de un coche sin tener el debido cuidado. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández. Bueno,
3: no todo en el mundo son quejas. Eh, como hemos estado presentando desde que inició esta contingencia sanitaria, muchas personas se han estado organizando para hacer foros y pláticas en línea, en donde se comparten estos puntos de vista eh, sobre las ciclovías, la movilidad, el futuro de las ciudades después de esta situación eh, de COVID y bueno, el colectivo MT, o MT Colectivo eh, ha estado poniendo su granito de arena organizando eh, unos conversatorios eh, ayer fue el segundo conversatorio la semana pasada fue el primero y bueno, son charlas sobre la movilidad ante el COVID-19 eh, yo tuve la, la oportunidad de participar en, en ese primer foro Un agradecimiento a Manuel por tomarnos en cuenta Y bueno, nos gustaría compartirles un extracto de lo que sucedió en esa charla Específicamente eh, el espacio que tuvo Gra Gabriela Tapia Ella es está ahorita dirigiendo la sección técnica de movilidad Del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco Hace. Y bueno, ella nos habla sobre esta propuesta de las ciclovias emergentes, cómo el colegio se ha estado involucrando y por qué es importante darle eh, darle espacio a este tipo de proyectos, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo Ahorita, ¿no? Porque vemos eh, pues, que muchas ciudades han estado implementando este tipo de ciclovías, pero pues solo aquí es donde eh, ha habido oposición a este tipo de infraestructuras. Pero bueno, vamos a escuchar lo que Gabriela nos compartió en esta pasada charla de, del Foro Movilidad Ante COVID y regresamos con más aquí en Virula Radio.
7: Eh, primero se hace una declaratoria de estado de emergencia y se toman medidas básicas y se, eh, medidas de bioseguridad. ¿Qué sucede con esto? Pues bueno, las personas eh, al estar en casa dejan de utilizar el transporte público y entonces se genera una compleja operación para este. Eh, después de un tiempo, eh, las, las personas comienzan a salir a retomar sus actividades pero, eh, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Pues aún se, se complica más la operación del transporte porque aumenta la demanda y eh, todavía le exigen eh, al servicio público que eh, haya un porcentaje de capacidad o eh, de, de, es decir, eh, las unidades del transporte público deben de ir a una capacidad de 50 a 60 por ciento. Eh, pues dadas las condiciones con las que estaban operando pues era un poco, o es un poco complicado así, ¿no? Bien, ¿por qué se apuesta por la bicicleta? Pues bueno, porque es un medio de transporte que ya se había venido posicionando antes de la pandemia eh, y bueno, sabemos las bondades que tiene este es accesible, sustentable y saludable. ¿Qué hay eh, en el área metropolitana de Guadalajara? Pues bueno, al año 2019 ya se tenía o ya se contaba con una red de ciclovías que contemplan 207 kilómetros eh, de esta red eh, y 84 kilómetros de carril prioridad. ¿Qué es esto? Eh, pues bueno, eh, en Guadalajara y en Zapopan, eh, así como en Tlaquepaque, existe un programa de bicicleta pública. Eh, donde eh, estos 84 kilómetros de, de carril prioridad eh, lo utilizan todos los, o conviven todos los medios de, de transporte, y toda esta red tiene cobertura en cinco municipios del, eh, del área metropolitana de Guadalajara. Otro dato este, para argumentar que eh, la bicicleta se ha venido posicionando, pues bueno, del año 2018 al 2019, Existe un aumento del 27% en los viajes de bicicleta eh, en este programa público que les menciono que existe en el área metropolitana de Guadalajara. Eh, no todas las vialidades son susceptibles de ser ciclovías, eh, ¿por qué? Pues bueno, unas son de alto riesgo eh, y de acuerdo a manuales y lineamientos a nivel nacional e internacional se pueden categorizar eh, en seis las características técnicas que debe de contener una ciclovía. Esta es eh, la velocidad, la infraestructura, el tipo de vehículos que circulan por esa vialidad, los obstáculos que pudieran haber, el alumbrado público y el tipo de, de superficie de rodamiento. En el área metropolitana de Guadalajara, ¿qué es lo que se está haciendo eh, para contener un poco eh, lo de la pandemia? pues bueno, surgen eh, con el nombre de estas ciclovías temporales en el área metropolitana con el nombre de ciclovías emergentes. Se apuesta por este nombre para eh, evitar colocar la palabra temporal y que la ciudadanía entienda pues que nada más es por un tiempo, eh, sino que se entienda pues que estas ciclovías emergieron como una solución a la situación que estamos viviendo. Bien, eh, en este, en esta metrópoli eh, se han hecho dos eh, ciclovías emergentes, una en Guadalajara y la otra está en Zapopan. La ciclovía emergente de Guadalajara y se eligió esa vialidad porque conecta la ciclovía que ya está construida sobre esa avenida México ...y conecta con eh, la línea verde que es la ciclovía que ya está en avenida Inglaterra. Y esta tiene una longitud de 2 kilómetros por sentido. En Zapopan eh, tenemos este, la ciclovía sobre avenida Guadalupe... ...que es un corredor muy importante porque conecta o permite conectar... ...el poniente de la metrópoli con el centro... Eh, si ven en esta línea eh, cerca eh, de, del inicio de la ciclovía de Zapopan hay un círculo en verde y esa es una ciclovía que ya está con, consolidada eh, en el municipio de Guadalajara que conecta con la red de ciclovías que hay en el centro de Guadalajara. Entonces por eso es muy importante ese corredor y tiene 2. Punto, perdón, 4.2 kilómetros por sentido. ¿Me le puedes pasar, por favor? Bien, además, eh, en, el, en el año 2016 y en el 2019 se hace un estudio en esta vialidad de Avenida eh, Guadalupe eh, sobre un, un aforo de los ciclistas que circulan y eh, por la mañana se tiene un aumento del 43% eh, de los ciclistas que circulan ahí, que es bastante, y por la noche se tiene un aumento de ciclistas del 33%. ¿Me ayudas a pasarle por favor? Bien, como ya les comentaba, ¿cuáles son los aspectos técnicos? Eh, que son seis, eh, englobados entre, en seis categorías, pues bueno, ambas ciclovías emergentes propuestas cumplen con, estos, eh, con estas características, que bueno, la velocidad que se observa eh, en, ambas, en ambas vialidades es de 50 kilómetros por hora el ancho de carril pues es el carril deseable que están en los eh, manuales y lineamientos nacionales e internacionales que es de 2.5 metros eh, los tipos de vehículos que circulan son mayormente compactos eh, los digamos pesados o de mayor eh, eh, dimensiones son los del transporte público eh, no hay obstáculos mayores y lo más importante pues son las luminarias que eh, pues por la noche permiten al ciclista tener mayor visibilidad y bueno, la superficie de, rod de rodamiento como podemos ver en la fotografía pues está en buen estado. ¿Le puedes cambiar por favor? Bien, ¿cuál es la propuesta de los municipios? Pues bueno, ellos apuestan eh, por estas ciclovías emergentes colocando señalamiento horizontal o eh, el conocido como balizamiento, en lo que ellos, eh, o la Dirección de Obras Públicas, construye eh, con elementos de concreto la ciclovía. Este, ¿Le puedes pasar, por favor? ¿Cuál es nuestra propuesta desde la sección de movilidad? Pues bueno, es colocar eh, señalamiento preventivo, con eh, con señalamiento este, de, de obra preventiva, que son los trapitambos, las mallas, eh, los postes tipo caramelo, que en cierto sentido eh, dan un poco de seguridad al, al ciclista, porque si bien eh, en lo que construyen la vialidad, pues va a estar circulando eh, los ciclistas, pues hay que garantizarles esa seguridad. Y, eh, pues bueno, al menos estos elementos eh, impiden que los vehículos obstruyan eh, o circulen por ese carril. ¿Me, ¿Le puedes pasar, por favor? Eh, y bien, ¿en qué consiste nuestra propuesta? Pues bueno, consiste en conseguir donativos eh, eh, materiales que serán, traficamos estos este, señalamientos preventivos que les comentaba, y eh, nosotros directamente, bueno, estos eh, estos señalamientos pueden ser nuevos o usados y nosotros directamente los entregamos eh, a las direcciones de movilidad de los municipios. ¿Me puedes pasar, por favor? Vean, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de esta iniciativa? Pues Bueno, creo que el de los aciertos es que se le nombró desde un inicio correctamente emergente y no temporal, por lo mismo que les comentaba que para que la ciudadanía entendiera que era una propuesta emergente, ¿no? que da solución al conflicto de movilidad que estamos sufriendo hoy día. Y el segundo acierto es segregar con señalamiento preventivo, es decir, salvaguardar la seguridad del ciclista. Y el tercer acierto es incorporarlas, o sea que al final emergieron como una solución, pero se van a quedar y se van a incorporar a la red ciclista de la metrópoli. Y eh, los desaciertos es que, afortunadamente, pues, los vecinos eh, están se están oponiendo a reconvertir este carril derecho a una a un carril eh, de ciclovía y ellos argumentan pues, que se les está quitando el, el carril por donde ellos circulaban. ¿Le puedes pasar, por favor? Y en ese sentido, pues han hecho eh, tres manifestaciones. La última fue el día de ayer, donde bloquean el carril de la ciclovía emergente y ellos argumentan, pues, que estarían simulando la afectación al tráfico, que, pues, bueno, sabemos que, que no es así. ¿Le puedes pasar, por favor? ¿Cuáles son eh, los dos aprendizajes que, que se tienen de esta eh, iniciativa? Pues, bueno, una es que hay que pensar en colectividad, eh, siempre hay que pensar en todos y en eh, distribuir el espacio público o en redistribuir el espacio público para todos. Eh, el segundo aprendizaje es diversificar la oferta de infraestructura, es decir, eh, no todas las personas de la metrópoli se mueven en auto y eh, pues además el automóvil no es la única opción de medio de transporte que existe, existen pues muchísimo más y el espacio público al ser público pues debe de tener esta oferta para todos. Eh, eso sería todo de, de mi parte. Gracias.
3: Y ya casi para terminar este programa... Seguimos diciendo, reiteramos, quédense en casa si les es posible, muévanse en bicicleta si les es posible, recordemos que el transporte público, el camión, el macrobús, el tren ligero, son un gran foco de contagio, entonces procuremos usar la bicicleta si podemos, tampoco es una obligación ni una imposición, pero si podemos hacer traslados y viajes en bicicleta y evitar así el transporte público, creo que es una, una muy buena opción de, a considerar. Pues nada, hay que cuidarnos, recordemos que Jalisco está entrando, en una etapa de emergencia ya una etapa con números rojos y pues bueno, nos gustaría seguir llegando a todos ustedes, que no nos pase nada y estar, y estar a salvo muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy yo soy Grecia Hernández, un agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, a nuestro productor Sebastián Cecillón que cada semana está ahí detrás de todo este programa también muy al pendiente de que llegue esta información de una, de una buena manera, así que gracias a todas las personas de Vallarta, de Ocotla los que escuchan el podcast y, y bueno, nos escuchamos La siguiente semana, esto fue Vírula Radio
1: Seguiremos pedaleando Esta revista bicicletera Con más información en nuestra siguiente emisión Hasta la próxima Que aquí
3: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
0: Pedaleando, pedaleando, saliendo.